0: Penal Sin Barrera, con Diego Achaval y Fernando
1: Tapir
2: Chalis. Hoy sí que Penal Sin Barrera se va a dar un lujo importante. Tenemos en línea a uno de los golfistas que han hecho historia en el deporte argentino. Está con nosotros Vicente, el chino Fernández. Bienvenido a Penal Sin Barrera, soy Diego. Chino, ¿cómo está? Penal Sin Barrera, qué suerte. ¿eh? Penal Sin Barrera, con B corta, Chino, ¿eh? por el bar. ¿Cómo está? Bueno, lo iba a tratar de usted, pero me parece que lo, lo voy a tutear, Chino ¿eh? ¿Cómo está esa actualidad? Me dijo que estás jugando, jugando al golf casi todos los días, ¿puede ser?
3: Ahora volví a jugar después de, 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 después de varios meses por el hecho de que estuve con, con problemas de salud y pero ya ya bien,
2: bien. Bueno, me alegro, mucho, me alegro mucho Yo te veo tu swing porque yo tomo clases con Gucci, el hijo de, del chino y cada vez que pego me dice, ven y sentate conmigo, me pone un video tuyo. Y digo, pues yo, yo no voy a hacer nunca eso. Pero mi viejo tiene 75 años, mira cómo giras. Y, y le digo, pues yo no voy a lograr eso nunca. No me muestre más el video del chino, pues me voy a frustrar más. Así que bueno. Chino, primera pregunta. ¿cómo, ¿Cómo arrancaste con el golf y cómo fue lidiar con ese problema que tuviste en la pierna, desde chico, en la pierna derecha?
3: Bueno, arranqué con el golf eh, eh, a raíz de que un hermano mío, Antonio, que ya se nos fue... Eh, ...era acá de hindú en Don Torcuato... ...y, y, y yo hacía de, de todo un poco para ayudar al, a los viejos y a toda la familia... ...ya que mi viejo se quedó impedido de trabajar durante cinco años por un accidente que tuvo... ...entonces todos tuvimos que salir a trabajar y no fue la excepción en mi caso... Que para mí fue una aventura, ¿eh? Una aventura. A mí lo que me gustaba era el fútbol, pero no podía jugar por el hecho que había tenido parálisis en la pierna derecha y tenía prohibido jugar. Entonces se ve que encontré en el golf cuando mi hermano me llevó a hacer de Cádiz. Los lunes podíamos jugar al golf todos los Cádiz y empecé a jugar y se ve que volqué en el golf todo lo que tenía de entusiasmo para el fútbol. Uh -huh. Y bueno, fue una bendición. Es decir, yo me siento una persona bendecida eh, por el hecho de haber tenido el, los padres que tuve, los hermanos, hermosos. Y encontré en el golf la, la continuación de la, una educación que me dieron mis padres, que es increíble. Yo siempre digo que el, el golf es como la vida, uno está aprendiendo todos los días y nunca termina de aprender. Por eso no le aflojes si te dice Gustavo eso. ¿eh? <risa> no 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 no. no.
2: <risa> Me hizo volver a jugar después de un año así que bastante bien. Eh, bien bien. Chino y hacías de Cádiz eh, jugabas los, los Cádiz tienen un día libre siempre para jugar no que, que la cancha. Sí sí. Okay. y tuviste cierta ayuda para ir a jugar al exterior.
3: Mucha mucha ayuda eh, empezando por los colegas mucho mayores que yo a los 11 años Roberto Bartolomé que era el, el, mi profesor de toda la vida me empezó a dar clases y tuve la ayuda de los profesionales Leopoldo Ruiz, Ángel Campos Pascarelli eh, Valentín Cuerda Roberto García y me ayudaron muchísimo para ponerme a la vista de los socios en primer lugar para que me dieran un lugar ahí para, para practicar y esos mismos socios muchos de ellos fueron eh, los que pusieron mucha plata para que yo fuese a jugar a Europa la primera vez en el año 67 no 66 y y bueno eh, de ahí empezó todo se hizo una cadena y nunca dejé de tener ayuda de preferentemente los de los colegas y, y gente que realmente me ayudó muchísimo
2: Hablas que te fuiste a jugar afuera en el 66 y en el... Sí. Digamos que coincide, coincide tu comienzo con el apogeo del maestro, ¿no? De Roberto, de Vicenzo.
3: No, el, el apogeo de Roberto fue mucho antes. El apogeo de Roberto ah. fue en el 42, 43. Y ya en esa época fue cuando él al año siguiente gana el abierto de, de Gran Bretaña, el abierto británico que fue en el 67. Ah, por eso, 67. Él ganó. Pero ya tenía 44 y ya estaba, ah, pero okay. arriba okay. entre los mejores del mundo.
2: Sí, 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 claro. claro Y tenías relación con él, él te fue guiando, en algún momento te, te, sí, te, te sí. pasó la posta. Contanos un poco cómo fue eso de vivir eh, quien, a tu criterio, es el mejor deportista de la historia argentina, según te he escuchado
3: decir. Sin, sin, sin ningún... Sin ninguna duda, tenemos, Argentina tiene la suerte de tener muy buenos deportistas, de la misma manera que muy buenos médicos y maestros. Y para mí, sí, de Vicenzo fue por el hecho de que no solamente fue un gran campeón, fue un gran perdedor, porque en el gol se pierde más veces de las que se gana. Fue un gran perdedor, fue un, un hombre que, al margen eh, de lo que fue como deportista, como gran campeón, una persona excepcional en todo sentido porque eh, nosotros cuando empezamos a viajar ahí a, a Europa en un principio y después Estados Unidos cada vez que decíamos Argentina que éramos golfistas decían de Vicenzo nos hizo quedar a nivel eh, general como argentinos pero allá arriba en, una, en, una, en un lugar muy muy especial y ¿Cómo fue la posta? Bueno, la posta fue algo hermosísimo y emocionante y con mucha carga después, eh, no solo en lo emocional, sino en lo deportivo. Para mí, estando en Suiza, año 71, salimos a jugar y después me, me dice, vamos a almorzar aquí arriba, que es muy lindo, que es donde se está jugando esta semana el, el abierto de Suiza. Y me dice, mira pibe, a mí me decía pibe, ¿Sí? mira pibe, dice yo... yo a raíz de que el clima este es muy fuerte para mí ya tenía, ya tenía 47, 48 y me dice yo voy a empezar a jugar el cine de Estados Unidos se adelanta un poco la edad y hasta aquí yo traje la celeste y blanca y me dijo ahora, era el único el sudamericano que jugaba en Europa en ese momento él y yo, los únicos dos entonces me dice ahora te toca llevar la voz y le digo, maestro, qué linda changa me está dando, me está poniendo una, una mochila, pero pesadísima. ¿Cómo, ¿Cómo hago? Y me dice, eh, si, si yo no supiera que vos lo podés hacer, no me hubiese atrevido a, a pedírtelo. Vos lo podés hacer y lo vas a hacer muy bien. Oh. Y la verdad que, Realmente fue una mochila muy muy grande porque representar que te, te dieran una representación así él que había dejado tan alto a los argentinos y que nos que me diera esa responsabilidad fue muy muy grande un honor grande pero al mismo tiempo muy pesada porque había que sostenerla allá arriba eh la bueno, celeste blanca como dijo el bueno, chinos 74 pero,
2: 74 torneos locales 21 en el exterior 11 Olimpias de Plata eh, él eh, realmente la tenía clara lo, lo vio clarito que vos podías llevar ese, esa bandera con orgullo
3: Sí, tal vez él, él eh, claro, lo que pasa es que muy, muy joven eh, lo, Leopoldo Ruiz que era muy amigo Campos también, muy amigo de él eh, me acercaron siempre a un lugar donde ellos se sentaban a almorzar o salían a jugar y siempre me dieron un lugarcito, lo cual a mí me sirvió muchísimo por el hecho de que solamente con escuchar era una, una escuela de vida para mí. Y lo fue, lo fue porque a, yo he visto entrevistas de él que realmente eh, hermosas y en cada entrevista que yo vi y escuché de él siempre dejó una frase como para que quede escrita para siempre. Algún día yo espero poder conseguir todo eso para ponerlo en, en un lugar que, que se destaque porque es para que se destaque y cuánto podemos aprender de todo eso.
2: Qué lindo, qué lindo dejar eso eso en, en, la, en la cabeza y en el corazón de, de los golfistas, qué lindo. Y de los argentinos, no solo de los golfistas.
3: Sí, porque, sí, porque te digo, yo he conocido... A través del golf he conocido muchos diplomáticos, muchos embajadores argentinos y la verdad que me hablaron, pero maravilla. El, el, por ejemplo, yo conocí al, al, al duque de Windsor, que era muy amigo de él y, y, y tenía palabras increíbles, increíbles para con él.
2: Vos.
3: Entonces, para, para los golfistas y por los argentinos en general, eso es hermoso.
2: Totalmente. Totalmente.
3: Chino, entrando
2: un poco, a, a, volviendo un poco a vos, tuviste, digamos, un muchos triunfos resonantes, eh, como por ejemplo el PJ británico en Sant Andrews, pero entiendo que ese, digo, me gustaría que, que me cuentes la sensación que tuviste ahí y después en, eh, en, el, en el PJ americano, el senior, que para vos fue. Fue el, el triunfo que más te emocionó, pero qu quería que
3: me cuentes un poquito de esos dos logros. Bueno, San Andreas eh, fue, fue muy, muy gracioso porque yo lo coaché a, a Ballestero durante 15 años, desde su comienzo hasta que cumplió los 31, 32 y después eh, alternadamente porque él se fue a jugar a Estados Unidos. Y el, el día de práctica, el lunes, digamos, estamos ahí, estamos eh, para jugar... Eh, en el, el T de Salida y por supuesto mucha gente para verlo a Severiano y entre ellos un periodista que se acerca a hacernos unas preguntas y bueno me pregunta a mí qué me parecía San Andrews y yo le dije que no me gustaba San Andrews porque el hecho de que el peligro de, 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 del fallo esté todo a la derecha y yo pego de izquierda a derecha o sea hacia el peligro no me gustaba para mi juego y voy y gano el torneo cuando terminó el torneo el lunes era el, el diario el Scotsman eh, el título decía Vicente Fernández eh, entre paréntesis ponía no le gusta la cancha y, y, pero es el campeón pero, <ríe> Sí y gracioso porque ahora hace cuatro o cinco años fuimos con Gustavo con mi actual esposa a, a clasificar para el Senior British ahí en San Andrews. Sí. y clasifiqué y viene el periodista y me hace la, el me pregunta y cómo estaba y me, ve, me dice, ¿te gusta la cancha ahora? Ah, sí, fue, fue muy lindo porque había jugadores de primerísimo nivel, entre, que te decía, ballestero, Norman, eh, Faldo, claro. eh, estaba Ray Floyd, Andy North, eh, era un, un grupo de jugadores de primer nivel. Y haber ganado ahí en la cuna es, es hermoso, pero vos mencionabas y claro quería saber el, el, el más emocionante para mí fue el primer torneo en, en el Senior porque mi Mikadi era tu profesor, Gustavito ¿en serio? En el... mirá, sí, mirá. sí, Gustavo me estaba llevando los palos y, y yo tenía que hacer una clasificación todos los lunes porque no tenía ganado el derecho todavía a participar directamente al torneo fui el lunes, eh, clasifiqué y, y después gané el torneo con Gustavo de Cádiz... estaba la madre de los chicos, Esther y, y Norberto ahí mirando... y fue muy emocionante porque yo emboqué, gané y, y, y veo que Gustavo viene... llorando, la madre y Norberto cruzan toda la, 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 la seguridad... porque había como 30.000 personas ahí... y cruza toda la seguridad que estaba prohibido subirse al green el público... Se subieron la Green y ahí le regamos el grin con lágrimas.
2: A la mierda del protocolo, obvio, como debe ser.
3: Te ¿no? cuento, sí, te cuento, sí. que después de eso el comisionado de la PGA, Tim Finchon, dijo, de ahora en adelante, cuando termine el ganador en el hoyo 18 eh, y está la familia, que todos suban a, a saludar a... Y de ahí en adelante empezaron a, a permitir que entre toda la familia a saludar al ganador. Qué bueno, qué bueno.
2: Bueno, te, te, sí. a, te quiero hacer una pregunta antes de que te pregunten los chicos que están acá conmigo. Hay una, sí. hay una frase que famosa y yo quiero saber porque yo pensé que era de Gary Player, algunos dicen que era de Vicenzo, cuando, cuando no sé qué tiro hubo y, y alguien le dijo... ¿Qué suerte tuvo? Y, y él le responde, más practico, más suerte tengo. ¿Vos me podés desanar y decirme, para mí era Gary Player, pero vos me podés desanar y decirme quién fue el creador de esa frase?
3: Te cuento, cuando Gary Player entra al, al circuito europeo de Vicencio, ya llevaba bastante tiempo ahí, con Antonio Serrá, otro argentino que tuvo muchos años en México, y llega Gary Player y no tenía dónde eh, dormir. Sí. Tal es así que los primeros días durmió en la playa, ahí cerca de Carnusti. Sí. Entonces, lo cobijaron, eh, Roberto y Antonio Cerdá lo cobijaron, y dur durmieron eh, cada uno, ten había, tenían dos habitaciones, un día durmieron en una habitación, otro día en otra Gary Player. Entonces... Eh, fue así, sal, salían a jugar y fue así el comentario que se lo hizo Roberto a Gary Player y Gary Player lo difundió eh, muchísimo eh, y, y lo mencionaba cada vez que, que tenía un golpe de suerte, cuanto más practico, más suerte tengo. Sí, sí, sí fue fueron en, en un partido que salieron a jugar los tres.
2: Aplica para todo la frase, aparte para todo en la vida, es así.
3: Sí, Genial. señor, Genial. sí, señor.
2: chinos se te acercan sí. muchos chicos o a...? Chicos que arrancan o, o gente que te ve por la calle, ¿Te ¿sentís el reconocimiento de, de los golfistas en general, de los que arrancan, se te acercan a preguntar, sí. a pedirte consejos? Sí.
3: Sí, sí, muchos chicos. De hecho, eh, hace cuando estaba sonando tu, el, tu llamado, estaba con un chico que empezó con Gustavo y conmigo aquí y que pinta muy bien. Hay varios chicos jóvenes, pero también hay varios viejos. Eh, mayores de 50 que están intentando eh, retomar el juego para ir a jugar el, el Senior ya sea en Europa o en Estados Unidos como el caso yo lo tengo a José Cóceres estoy en este momento con Sebastián Fernández que ahora cumple los 50 empezamos a trabajar para que vaya a la escuela clasificatoria y de ahí a ver si puede insertarse en el Champions Tour eh, Cristian Iglesias eh, después eh, lo tengo a los hermanos Gauto Guillermo Mesa, Daniel Lobos, que son todos niños que están compitiendo aquí, que, que el, el, los miro cuando cuando puedo los voy a mirar y el, 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 les doy una mano en la medida que, que ellos lo, lo necesiten.
2: Porque, y a ver, el, tu especialidad en, en el juego era el juego corto. O sea, Approach y Pat era así tu golpe, tu, tu, tu fuerte en el golf. Y, y quería saber si era ese y cuál, cuál, qué parte del juego sentís que si hubieras podido mejorar, eh, qué que te hubiera gustado incorporar, digamos.
3: Lo que pasa es que tiene, ver, tiene que ver mucho, la, la parte del juego que hubiese eh, querido incorporar tiene que ver mucho con, con la parte física. Claro. Soy muy eh, muy. Eh, chico en la época que yo empecé a jugar pesaba 62 kilos Hoy ya ya me pasé de, de, del sobrepar ya, ya, ya peso 77 pero eh, por ejemplo eh, el juego corto fue mi fuerte pero en lo que es el juego en general lo que yo más eh, entiendo que es mi fuerte eh, fue la parte mental porque lo trabajé mucho por como te decía que físicamente y técnicamente estaba bastante alejado de lo que eran los, los muchachos de mi edad, de mi época, que eran muy fuertes y que técnicamente tenían un gran poder. Entonces yo veía que no, no, no podía competir en ese, en ese aspecto del juego y entonces tuve que empezar a trabajar la cabeza para ver cómo compensaba mentalmente lo que me faltaba en lo físico y técnico. Chino Tapir te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias.
0: Me alegro. Eh... Al principio de la nota eh,
3: dijiste que te gustaba el fútbol. ¿Hincha de quién sos? Sí, sí. Yo soy hincha de Boca, pero soy hincha del fútbol, ¿eh? porque no soy fanático como son mis hijos, o como muchos amigos que tengo. Me gusta ver el buen fútbol. A ver, si hay un equipo que juega bien, me gusta verlo independientemente. Por supuesto que quiero que gane Boca, pero independientemente de eso, eh, me gusta ver el, el juego el juego bueno, el buen juego los lo que juegan bien
0: me gusta ver, mucho imagino que habrá festejado con el triunfo de anoche ¿lo
3: viste? mira, vos sabés que a raíz de que tuvimos eh, un par de meses eh, difíciles con, con mi señora, sus hijas y nosotros muy cansado y me preparé todo para ver el partido, me dormí y creo que vi 10 minutos del primer tiempo y bueno. después. Sí. <ríe> bueno, pero por Boca. ¿Ganó Boca, que era lo
0: más importante para vos, o no?
3: Eh, no, sí, pero yo tengo mucho mucho aprecio también con, con Gago... ...porque me parece eh, un, un tipo que, que está trabajando muy bien en, ahí en Racing... ...y que sí, por supuesto que mi, mi corazón estaba con Boca, ninguna duda. Y, pero ya te digo... Mm, si bien no hubo goles, eh, el primer partido sí lo vi. Y fue bastante bueno el, el primer partido. Anoche no te puedo contar.
0: No, más o menos del mismo estilo. Eh, quizás Boca no jugó tan bien como lo hizo en el primer partido. ¿Y Ajá.
3: cómo vivís la actualidad de Messi? No, no, la verdad, yo creo que no lo conozco personalmente pero lo que veo de él eh, me hace acordar mucho a lo que hacía de Vicenzo oh, en, en el golf. Eh, dignifica la profesión siendo el mejor del mundo, dignifica su profesión, pero dignifica al ser humano. Porque lo que veo es, al margen del juego, lo que deja, los gestos que tiene, eh, no, está, no está en la estrella que, de, que es... El juego es impresion increíble, el juego es increíble, pero la persona llena mucho más todavía.
0: Bueno, esta pregunta también viene un poquito a colación a esto
3: que acabas de decir.
0: ¿Tenés algún deportista al que respetás o admirás?
3: Muchos, muchos. Por ejemplo, mucho que no sea Messi. La es que son, no, te tengo, te, te podemos estar horas, eh.
0: Ah. <risa> <risa> bueno, uno, uno el que más te llame la atención. A ver. Chinóbile. Vamos. Vamos, con Manu.
1: Sí, muy bien. Gran embajador sí, del deporte embajador.
0: argentino. Sí, señor.
3: Chinóbile. Otro otro embajador.
1: Chino, ¿qué tal? Jorge Pomiro te saluda. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Bien. ¿Vos? Muy bien, Chino.
1: Un placer escucharte. Eh, Chino, y hablando así de, de las cualidades humanas y de lo, de lo que resaltás de, de la parte humana de los deportistas, estos tan de elite como los que nombrás y, y entre los que vos indudablemente estás. Contanos un poco tus vivencias en todos estos torneos que participás que tienen fines benéficos, que entiendo que estás bastante ligado con, con ese tipo de actividades.
3: Sí, no, es hermoso. Es, siento que es una manera uh, de devolver un poco de todo lo que yo recibí de mucha gente Admiro a la. Vos me preguntabas quiénes eran mis ídolos deportivos. Yo te digo que ídolos, en lo personal, yo tengo gran admiración por los médicos y por los maestros, que la verdad que hacen un trabajo impresionante. Y admiro muchísimo la gente que puede. Eh, disponer de tiempo para ayudar a la gente. Yo soy padrino hoy de, de, de una fundación, en realidad soy de varias, pero una que se llama Haciendo Caminos, y es, y es hermosa por lo que hacen, y hacemos un torneo de gol para recabar fondos, para ayudar a los chicos y madres del norte argentino, bien metido allá en la selva chaqueña, en el norte eh, tucumano, en santiagueño... Uh, es decir, todos los todo chicos y, y madres y, y para recabar fondos y otra vez con el hospital eh, Ernequian de Seiza. Uh, dentro de poco tenemos un torneo también para recabar fondos. Empezamos a, a hacer eso para. Es un eh, hospital nuevo, intersonal y que realmente muy importante aquí en, en la zona sur y que. Es, eh, ya te dije, una manera de, de devolver un poco lo que yo recibí a través usar el golf y de esa manera eh, para, para hacer lo que hacemos, eh, recaudando fondos para a la gente que realmente lo necesita y mucho. Y el, el golfista es eh, en general... Eh, muy empático con ese tipo de cosas. Nosotros salimos a jugar, yo siempre se lo digo a todos, vengan, vamos a jugar, acompáñenos, vamos a jugar a pasar un día lindo. Y de rebote, hay mucha gente que va a recibir cosas que realmente lo necesitan.
1: Muy bien. Haciendo caminos, es la de Catalina Hornos, ¿no?
3: Sí, sí. Okay. sí. Y, y de Angie Padilla, Sí, sí, sí. No, Hacen un trabajo hermosísimo con los chicos. Es emocionante ver eso. Y bueno, te felicito, te felicito que participes de ese tipo de actividades. Yo te digo, es algo que me, me, me enorgullece porque hace desde los 25 años que lo hago. Con muchas fundaciones, lo hice con UNICEF, lo hice con, con el Hospital Británico, el Hospital de Corrientes. Eh, Juan Pablo II, el Hospital Llanos de Corrientes, eh, hospitales eh, realmente enfocados en la educación y la salud.
2: Chino, ¿qué sentís cuando, por ejemplo ahora el British Open, y le pasa a todos los deportistas de aquella época, no? pero ya es muy fuerte la diferencia, cuando el ganador de un British Open hoy gana 3 millones de dólares y, y roberto vicenzo con su triunfo ganó <risa> 2.000 creo que ganó 7.000 más porque se apostó a sí mismo pero eh, ¿cómo, cómo maneja un, una persona no, como vos, eh, esa esa diferencia astronómica ¿Cómo?
3: no me parece me parece bárbaro porque en realidad los que eh, fundaron ese cimiento para que el crecimiento y está en ese nivel seguramente donde estén los que ya no están con nosotros eh, estarán felices porque el crecimiento es enorme y mayor cantidad de, de gente juega al golf porque se le ha da dado una difusión lindísima y, y el golf es un deporte, eh, para mí siempre digo que como la vida no como te dije antes y si uno puede apoyar en eso para los jóvenes y que puedan practicar un deporte eh, realmente es, es hermoso y se deben sentir orgullosos Siempre
2: hablas de que el golf es muy lindo para calmar el ego Porque viste que no, no hay jugador no hay, no hay jugador que salga a una cancha de golf por más buena vuelta que haya tenido, que no recuerde ese golpe maldito, el único quizás pero que decís si hubiera jugado este y no se acuerdan de lo, de lo bueno que tuvieron ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va el ego y el golf de la mano?
3: No, es verdad Mira, lo que tiene el, el golf es que al que es muy tímido lo eleva y al que es muy engreído lo baja a la tierra. Eso es lo que tiene el equilibrio del golf.
2: Qué, 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 buena, qué buena frase. Chino, ¿qué te gusta hacer fuera del golf? ¿Qué hacías en tu época de, de jugador profesional? cuando, ¿Cómo desconectabas del golf?
3: Desconectaba en, en, del golf cuando llegaba a la puerta a mi casa, el golf quedaba afuera y estaba la familia ah, okay. todo lo que sea todo lo que sea con, con la familia el disfrute con las familias es cierto que por el hecho de haber eh, andado muchos años por el mundo estuve muy poco tiempo con la familia y la desconectaban en, en la entrada de casa y desconectaba al golf chino ¿Qué importancia tuvo el negro
0: ávila para el golf en la argentina
3: muchísimo porque el héroe de Ávila era un, un entusiasta, un loco de los y ellos estaban con te Sport eh, con eh, su socio Pedro Luis No Fal eh, No Fal No, fall. no fall. Eh, salía, jugábamos mucho juntos entonces yo sabía del entusiasmo de, de ellos por por el golf y entonces, yo lo conocí a Palmer, que era el presidente del Gold Channel en Estados Unidos, y le dije, ustedes tienen que traer el Gold Channel aquí a Argentina y a Sudamérica en general. Y si, ¿cómo? Le digo, bueno, yo lo conozco al presidente, que es Palmer, puedo hablar con él, conozco al presidente general del Gold Channel, ¿qué te parece? Los presenté, y así vino el, el Gold Channel a Argentina, con Negro Ávila y Luis Nofal. Y empezaron a difundir el golf aquí en la Argentina que ayudó muchísimo, muchísimo, para que mucha gente que tenía el golf como un deporte solamente de league se dieran cuenta que era un deporte más y lo empezaron a practicar y de ahí hizo un boom en el golf en la Argentina.
2: Tremendo salto, pero. Chino, eh, para cerrar, ¿te ¿podemos hacer un ping pong de preguntas y respuestas cortas? Dale. Bueno, arranco yo. Eh, Dale. ¿Quién es el jugador que más te delumbra en la actualidad vigente? Eh, me
0: gusta mucho McElroy ¿Jack Nicklaus o Greg Norman? Nicklaus
2: ¿Palo preferido? El Pater ¿El Pato Cabrera o el Pibu Romero?
3: Cabrera Y si sí, ganó dos <risa> torneos
2: importantes <Sí>. Fue mala <risa> mi pregunta ¿Eh? ¿Y con quién tenía más fácil, afinidad? Fácil. ¿Con quién tenía más afinidad?
3: Mirá, lo que pasa es que eh cuando ellos empezaron a jugar en Europa yo ya me venía para, para el, el Champions en Estados Unidos o sea que tuve poco tiempo para poder charlar con ellos, con el que más pude fue con, con Romero porque cuando él eh, a los 20, 18, 20 años se vino a Buenos Aires se quedó en mi casa para que lo, lo, lo apoyara un poco eh, no solamente en la parte técnica que fue muy poquitito pero sí en lo que era la preparación física con mi preparador físico Jorge Brisco que fue mi preparador físico durante muchos años junto con después con Belfonte y lo presenté y ahí se empezó a preparar físicamente para empezar a competir pero con los dos muy poco tiempo tuve para convivir en un circuito o sea que ya te digo Cabrera porque fue para mí lo más parecido a disenso como pegaba la pelota
1: la cancha más linda que jugaste y no digas St. Andrews porque el periodista aquel se, se va a quedar un, pegar un corchazo ¿eh?
3: no, no, no hay una hay más de 100 Opa. no te puedo decir una porque, porque realmente es, es imposible mira, el otro día escuché a alguien que me dijo ¿cuál es la cancha más linda? y yo le dije la que estamos jugando ahora porque ya están en una cancha de golf ya, es, ya estabas es disfrutando hermoso. sí, sí, sí acá en Argentina ¿cuál te gusta? Y la, me, me parece la más completa de todas, de muchas que me gustan y muchas que son muy buenas, la más completita me parece en, en ese sentido, digo completita por el hecho de, 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 del afecto que tengo que es eh, Potrillo y reta en, en, en Córdoba.
2: Ah sí, canchón. Sí, sí, sí. La verdad, y te lo digo de todo corazón, fue un lujo escucharte, tenerte, hasta te sentimos emocionarte eh, y, y es lindo sentir tu emoción. Te quería contar que nuestro oficiante Club Náutico Buchardo te regala una comida para cuatro personas, que ojalá puedas ir. Pues me dijeron que salís poco, así que espero que Gucci te lleve a comer algo rico ahí. ¿eh?
3: Sí, la verdad es que salimos poco porque eh, nos cuesta mucho en, en este momento, como está la, la inseguridad, nos cuesta mucho salir para volver a la noche. Sí, sí, sí. Eh, y ya tuvimos un par de incidentes muy feo entonces oh, bueno. nos cuesta bueno
2: sí no y, Pero aparte, gracias, ¿eh? y aparte el buen humor que le pusiste y esa sonrisa franca bonachona así que para mí yo te agradezco que me hayas dado el sí inmediatamente a hacer la nota eh, toda mi admiración y, y me quedo con que aparte fue muy lindo para nosotros escucharte quién sos pues la verdad que me hiciste emocionar a mí también
3: muchas gracias Diego gran abrazo y y estamos en contacto Dale, abrazo
2: enorme, Chino, gracias Muchas gracias
0: Chino, abrazo Chau.
3: Gracias por todo, abrazo, eh. abrazo grande
0: Penal, Penal sin, sin barrera. barrera Una propuesta diferente Con Diego Achával Y Fernando Tapir Chaliz